0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contará las historias de sus aciertos y sus errores. Nos dará las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez. dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo al final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Muy buenas, bienvenido a un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores, ¿qué tal estás? Bueno, en el episodio de hoy te voy a dar noticias ¿vale? sobre este podcast y sobre mi otro podcast diario porque, bueno, eh, a través de feedback que he ido recibiendo de, de distintos oyentes, pues al final eh, voy a fusionar los dos podcasts en uno, ¿vale? Entonces inspirando a emprendedores y diario de un emprendedor van a pasar a ser el mismo podcast y a partir de, de ahora, cuando quieras escuchar las entrevistas a emprendedores, pues estarán publicadas en el podcast diario de un emprendedor, así que te recomiendo que si no estabas suscrito, te suscribas a este a este podcast y y lo puedes hacer en iTunes, buscando en, en eh, Diario de un Emprendedor. O si quieres, puedes ir a mi página web, a martinesruben.com y ahí en el apartado Diario de un Emprendedor tienes eh, todos los enlaces a todos los sitios donde, donde está publicado, en Spreaker, en iVoox. ¿vale? Así que recuerda, lo más fácil es que vayas a martineruben.com barra emprendedor. Ahí tienes los links para eh, suscribirte donde quieras, ¿vale? No obstante, lo iré, lo seguiré publicando aquí algún, algún otro episodio más, este y alguno más que vendrá para adelante. Pero eh, si, si llevas idea de seguir escuchándolos, te recomiendo que te pases al podcast diario, ¿vale? ¿Y qué más cosas voy a contarte? Pues que el podcast diario eh, también ha pasado a, a ser videopodcast, porque a la vez que que grabo el podcast, por, eh, porque lo grabo por las mañanas cuando voy a andar, eh, también pues lo grabo y lo subo a, a YouTube eh, y luego lo distribuyo al resto de plataformas, vale ya sea a Facebook, a Twitter, al bueno, resto de plataformas. Así que si te apetece escuchar o ver ese podcast diario, puedes hacerlo también y ya no solamente vas a poder escuchar entrevistas, sino que vas a poder escuchar pues eso, mis pensamientos, mis reflexiones, mis opiniones sobre las cosas, que espero que sean de interés. Más cosas. Eh, en el episodio de hoy tenemos a Víctor Martín. Víctor Martín es un emprendedor, es podcaster también, es experto en marketing online y eh, la verdad es que eh, tiene un podcast que a mí me encanta, me gusta un montón. Se llama The Success Academy, que entrevista a gente súper, súper, súper interesante y espero que te guste la entrevista tanto como a mí me gustó hacérsela. Así que sin esper hacerte esperar más, te paso con la entrevista. Hola, muy buenas Víctor, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Rubén, pues muy, muy bien. bien, un placer estar contigo
0: Joder, El placer es mío, tenía un montón de ganas de, de tenerte aquí en el podcast porque, porque yo escucho tu podcast y la verdad es que me encanta y tenía, te digo, me hace mucha ilusión y tenía un montón de ganas, así que estoy, estoy encantado.
1: Bueno, pues el placer es, es mío, de verdad. La...
0: Bueno, eh, Víctor, eh, no sé muy bien cómo, cómo definirlo, porque la verdad es que es, es un crack, es, eh, es emprendedor, es experto en marketing online. Tiene un podcast que os recomiendo que escuchéis porque es una pasada. Y, y aparte también tiene un blog que, que es un referente a nivel nacional en temas de, de marketing social, social media y marketing online. Así que para que veáis un poquito el background de, de Víctor es una pasada, pero bueno, eh, quiero que nos lo cuente él. Cuéntanos un poquito pues eh, tu trayectoria, de dónde vienes y, y a qué te dedicas, Víctor.
1: Bueno, pues como tú dices, eh, tengo un perfil un, bastante variado, ¿no? Eh, compagino tanto mi actividad en el blog victormartinpe.com, que es mi blog personal, eh, con la actividad de mi podcast, que es de Success Academy, eh, más el hecho de gestionar una agencia de marketing online, que es ya un Media, más el hecho de asesorar personalmente con mentorías a algunos emprendedores pues, bueno, que quieren potenciar su marca, conseguir tráfico, conseguir visibilidad y demás ¿no? en Internet. Y, y bueno, pues mi trayectoria. Yo, yo estudié eh, Ingeniería Técnica e Informática de Sistemas. De hecho, empecé esa carrera porque tenía que estudiar algo, o sea, se suponía que al salir del instituto había que estudiar algo. Le dije a mi padre, mira papá, quiero, quiero estudiar esta carrera y me dijo, bueno, pues si quieres estudiar tendrás que trabajar porque yo no te la puedo costear. Así que, nada, eh, eso hice, ¿no? Empecé la carrera, me busqué un trabajo en paralelo, que era en una, en una multinacional alemana que tiene presencia aquí en Barcelona, y estuve, pues nada, un tiempo eh, trabajando pues para costearme esos estudios, que no acabé, porque el hecho de trabajar en una multinacional que estaba relacionada bueno el, el trabajo que hacía está relacionado con lo que está estudiando me sirvió para darme cuenta de que aquello no era lo que a mí realmente me gustaba no es lo que realmente quería con
0: cuántos años y te pasó esto ya?
1: con veintipocos veinticuatro tendría más o menos Pero diste cuenta o sea, los, <risa> Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tuve esa esa suerte de decir, ostras, esto no es lo que yo quiero, no es lo que, lo que yo había soñado de pequeño, el hecho de estar 8, 10, 12 horas trabajando para alguien, haciendo algo que no te gusta, para mí era bastante, bastante triste, ¿vale? Y, y bueno, supe muy rápido que en cuanto tuviese la primera oportunidad de emprender, emprendería y así lo hice. Surgió esa oportunidad, me lié la manta a la cabeza y hasta el día de hoy, o sea, ese es el que ha sido mi primer y último trabajo.
0: <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es lo primero que hiciste para emprender? Cuéntanos.
1: Bueno, pues creé una, una empresa con, el chico, bueno, bueno, con uno de los chicos que trabajaban conmigo en aquella multinacional, ¿vale?, era una empresa de marketing de afiliación, eh, digamos, ofrecíamos recursos eh, para que personas que tenían páginas web, o sea, los webmasters que se les llamaba en aquella época, pudiesen ganar dinero con sus páginas web.
0: Muy bien, de publicidad, de más, bueno, afiliación, pero eh, contratabais, o sea, contactabais a, a clientes para poner publicidad en esos portales o cómo lo hacíais.
1: Bueno, nosotros lo que hacíamos era que ofrecíamos contenidos premium a los cuales se accedía eh, mediante pago, ¿vale? Eh, pago por tarjeta o pago telefónico. Y, y ahí lo dejo, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era generar, generar, bueno, teníamos todas las plataformas de pago y tal, y entonces hacíamos como de, de intermediarios entre el contenido aquel premium y, y los webmasters.
0: Muy bien. Oye, eh, Víctor, eh, dinos eh, un poco pues, tu mayor área de especialización ahora, en este momento, y un par de consejos uh -huh. que puedas dar a, a la gente que nos escucha en este área de especialización.
1: Bueno, yo creo que por lo que más se me reconoce a día de hoy y por lo que, bueno, sí, digamos, es, es lo, por lo que más famoso, entre comillas, soy, es por el social media, no por ser una de las personas que en su día empezaron antes a, a, a posicionarse dentro de este, de este nicho, ¿no? Eh, dos consejos, ¿vale? el, el primero yo diría es tener presencia en las redes sociales donde están tus clientes potenciales. Y esto es una tontería, ¿vale? Pero es una tontería que muchas veces se pasa por, se pasa por alto, ¿no? El hecho de decir, bueno, eh, voy a crear mi presencia, voy a crear mi presencia en todos los canales... Porque a mí me han dicho que Pinterest va muy bien, me han dicho que Instagram eh, ahora mismo tiene mucho engagement, ahora también, ostras, Snapchat, ¿no? Que no falte porque ahí hay gente <ríe> joven y claro. si puedo estar en YouTube, también. Bueno, espérate, ¿dónde está tu cliente potencial? ¿no? ¿Dónde...? ¿Dónde vas a generar tu negocio? ¿Está tu cliente potencial en Snapchat? Pues vete allí, sin duda, y trabájalo a muerte, ¿no? Y si no está allí, pues, pues no te preocupes. O sea, no dediques ni tu tiempo, ni tu dinero, ni, ni tu esfuerzo en, en mantener una presencia que no te va a llevar a ningún sitio.
0: Está claro. ¿Vale? Yo, de hecho, Entonces, para, para el sí. podcast... Te corto, perdona, porque me parece muy interesante lo que dices, porque sí que es verdad que, por ejemplo, para este podcast, que se supone que... Mm. Que el público objetivo van a ser emprendedores, que te gusta escuchar historias de otros emprendedores. Lógicamente, pues yo que sé, Instagram, por ejemplo, no tendría, creo que no tendría ningún sentido. LinkedIn, que para otras muchas cosas no, pues quizá para esto sí. Entonces, sí que es verdad que hay que hacer el ejercicio ese de saber y no intentar estar en todo, porque si estás en todo, quizá pues no estés en nada, ¿no?
1: Exacto, es mucho mejor centrarse en una red social o dos, ¿vale? Y o sea, llevar allí tu presencia muy, muy bien. Eh, para sobre todo conseguir lo segundo, que es el segundo consejo que te quiero dar, que es eh, estar en las redes sociales con un objetivo. Vale, o sea, tú vale, perfecto, estás en redes sociales, pero ¿para qué? ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Conseguir eh, visibilidad, o sea, brand awareness? ¿Quieres conseguir leads? ¿Quieres conseguir tráfico? Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vale? O sea, te tienes que marcar objetivos y tienes que determinar una estrategia, porque esto de hoy publico, mañana no publico, eh, hoy no sé qué hacer, estoy luego dos semanas sin publicar, eh, luego en una semana publico de forma muy repetida. A ver, cuando ya tienes mucha visibilidad, cuando ya, digamos, eh, estás posicionado, quizás no hace falta ser tan riguroso, que sí que hace falta, pero eh, sobre todo al principio es imprescindible, ¿no?, seguir manteniendo esa, esa, esa presencia en redes sociales de forma constante.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y tomo nota porque, además... Dicho así, es, además es que se ve que es claro que es lo que hay que hacer, pero yo, luego que cuando, que yo creo que cuando luego lo vamos a aplicar al día a día eh, nos cuesta, yo, por lo menos uh -huh. en mi caso cuesta y sobre todo la constancia que decías. Y, y el centrarte también, pues eso el, el lo importante. Aunque eso, el ejercicio lo tienes que hacer una vez, entiendo, ¿no? Lo haces al principio y dices, mira, por aquí voy a ir y luego lo de la constancia ya es otra es otra historia. Pues me ha parecido súper interesante. Oye, ¿alguna cosa que hayas cambiado en tu forma de pensar, ¿vale? en lo, o de actuar, ¿eh? en los últimos seis meses y que sepas que no vas a, que no vas a hacer más?
1: ¡Wow! <risa> Muy buena pregunta. Eh, Algo que eh, haya cambiado. De, de, de Vale. Pues mira, hasta hace un tiempo eh, estaba convencido de que tenía que hacer formaciones presenciales, ¿vale? Creía que era una buena forma de, de mantenerme eh, en contacto con la gente y, y fíjate que ahora pienso todo lo contrario, ¿vale? Eh, creo que, o sea, yo siempre estoy buscando formas de, de impactar a cuantas más personas mejor y... Por ejemplo, hace un tiempo hacía muchas formaciones para escuelas de negocios y demás... ...y mmm, al final, bueno, me he dado cuenta de que esa forma de hacer eh, formaciones, ¿no? Valga la redundancia... Eh, ...te permite impactar en muy poca gente... Yeah. ...al final es una forma de... de ...sí, de ganar dinero, ¿no? Como, como cualquier otra... ...pero, no sé, o sea, creo que la formación online es, es mucho mejor... Eh, ...optimizas mucho mejor tu tiempo impactas en muchísimas más personas y al final, pues, eh, creo que es el futuro, ¿no? Entonces, en mi caso, pocas formaciones más presenciales voy a hacer en el futuro.
0: Está claro. Y, bueno, de hecho, si no, lo que puedes hacer es grabarlas, ¿no? Mientras estás dando la formación presencial y aprovechar para hacerlo también, pero de otra manera, o sea, es que... Es...
1: Sí, pero pues es que la formación presencial, en mi caso, no, no me sale a cuenta. No me sale a cuenta porque tengo muchos proyectos, tengo muchos frentes abiertos, y el hecho de perder, entre comillas, ¿eh? Eh, una hora, dos horas, tres horas, horas o las horas que sean ese día para hacer una formación presencial, claro. en, en mi caso no me es rentable.
0: Yo era una de las cosas que te iba... Bueno, tenía dos cosas que preguntarte. Eh, una de ellas uh -huh. es cómo te organizas, ¿vale? Porque, claro, al final eh, todas estas cosas que haces eh, es que, no sé, o sea, cómo te organizas, cómo te da la vida.
1: Bueno, pues me organizo priorizando, priorizando cuáles son las cosas realmente importantes y no urgentes dedicando el foco solo a hacer aquellas cosas que me interesan y delegando todo lo que, lo que puedo. O sea, yo soy un gran delegador. Es algo que aprendí hace tiempo y creo que es una de las mejores formas de avanzar como emprendedor, como empresario, porque no lo puedes hacer tú todo. O sea, no puedes ser un hombre orquesta. Sí. Eh, cuando aprendes a delegar, porque al principio cuesta, ¿no? Eh, solemos pensar que nadie va a hacer... Igual de bien eh, eh, que nosotros aquello que queremos hacer, ¿no? Y cuando lo pruebas y enseñas a la persona cómo tiene que hacer lo que tú quieres que haga... Al final te das cuenta de que tú solo tienes que hacer aquellas cosas en las que mm, eres único, ¿vale? Aquello que es tu regalo al mundo, ¿no? Aquello que únicamente tú puedes hacer, ¿no? Y descubrir eso al final ha sido lo, lo mejor para mí porque es, bueno, me ayuda a gestionarme muchísimo... ¿Vale? y a dedicarme única y exclusivamente a lo que me importa de verdad.
0: Oye, y el tema de pues eso de externalizar o subcontratar o delegar, eh, ¿lo haces eh, con gente de tu equipo o buscas eh, freelance o eh, cómo lo haces?
1: Hay de todo, hay de todo. O sea, yo tengo un equipo para la, para la agencia, para Young Media, es gente que sobre todo está teletrabajando. Y luego para Víctor Martín, para mi marca personal, también tengo un equipo un poco más pequeño, ¿vale? Entonces es cierto que hay, hay gente que he encontrado en plataformas de estas de freelance, ¿vale? Y hay gente que, bueno, hay gente que está en mi equipo a día de hoy y que es quien me lleva algunas cosas, ¿no? Entonces, depende de lo que necesito en cada momento, pues, o lo o sea, lo delego a gente de mi equipo o busco a alguien nuevo para hacer una tarea en concreta.
0: Genial. Oye, eh, escuché en uno de tus podcasts que sí. tenías hace tiempo ¿eh? un grupo de mastermind y ya estaba uh -huh. Alex K., ¿vale? Yo uh -huh. es, es una de las cosas que, que quiero eh, implantar, no para, para el tema del podcast sino para, para mis negocios, eh, uh -huh. el tema de los masterminds porque me parece muy interesante. ¿Nos podrías contar un poco cómo, qué es esto del mastermind y cómo lo, cómo lo haces tú, cómo lo, cómo lo has hecho hasta ahora?
1: Bueno, pues un mastermind es un grupo de personas que tienen eh, los mismos intereses que tú, las mismas ganas de crecer, digamos, las mismas ambiciones, ¿no? Entonces es un grupo reducido de personas con el que te, eh, digamos, reúnes cada semana o cada dos semanas como mucho. Y en esas reuniones al final lo que haces es eh, marcarte objetivos ambiciosos eh, que el resto de compañeros del grupo se encargan de hacerte lo que es la accountability, ¿no? O sea, el, el seguimiento, de pedirte cuentas de si lo que tú estás haciendo eh, lo estás haciendo bien, si lo, si lo estás haciendo, y sobre todo te, te inspiran y te motivan para que te marques objetivos más ambiciosos si cabe, ¿no? Porque muchas veces... Lo
0: que, que se te caiga la cara de vergüenza si no has hecho lo que ibas a hacer, ¿no? Más o menos. Exacto.
1: Eso, <risas> Eso por un lado, ¿no? Y luego también te te animan mucho a que cuando tú te marcas un objetivo... Por ejemplo, yo qué sé, dices... No, es que yo este año quiero facturar un millón de euros, ¿no? Te dicen, no, hombre, no, tú con lo que tienes, con lo que eres... Eh, con todo lo que estás haciendo... Eh, tendrías que facturar al menos dos millones, ¿no? Pues, o sea, te, te ponen las pilas en ese sentido, ¿vale? Ah. Y luego eh, también se comparte muchísima información... Información que, que, claro, piensa que es gente... Que está a un nivel eh, muy alto, ¿no? Y que, y que, bueno, te comparto información que no podrías encontrar en ningún otro sitio.
0: ¿Y cómo, cómo se forman estos masterminds? Porque... Eh, no sé, o sea, yo por ejemplo en el tema de, de los negocios míos pues sí que eh, lo tengo más o menos claro pues porque conoces gente aunque esté en otras ciudades y demás, entonces tienes relación con ellos entonces pues puedes llegar a quedar por Skype para ir haciendo esto, pero cuando quieres hacerlo en, en cosas que a lo mejor no tienes eh, el contacto de, con, quien es, con quien quieres hacer el mastermind, ¿cómo, cómo se contacta? ¿Cómo se llega a estas eh, reuniones?
1: A ver, tienes varias opciones. El, el primero, o sea, la primera y la más sencilla es crear tú tu propio mastermind, ¿vale? La cuestión está en que muchas veces un error que se comete es que lo creas con gente que está en tu mismo sector y eso es un error, ¿vale? Uh -huh. O sea, tú no, o sea, sí que puedes estar en tu mismo sector, de hecho, Alex y yo estamos en el mismo sector o estábamos porque ahora mismo no, no estamos en el mismo grupo. Pero sí que es cierto que, que bueno, eh, o sea, tanto la, la figura de Alex como la mía son muy diferentes, ¿no? Entonces, lo ideal es que estén sectores diferentes para que no haya robo de ideas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de influencia. De hecho, el concepto mastermind es un concepto que inventó Napoleón Hill, el autor de Piense y hágase rico, que decía que eh, lo ideal es que hayan personas que sean top, ¿vale? O sea, las mejores en su sector y que sean sectores distintos, ¿vale? Estábamos hablando de un abogado, un médico, un yo qué sé, ¿vale? Entonces, en, en, en este caso, bueno, si tú haces tu propio mastermind, no te vayas a buscar gente que esté en tu mismo sector, porque entonces no vas a compartir la información yeah. a gusto, ¿no? O sea, te, siempre te vas a guardar cosas por miedo a que te roben ideas, ¿vale? Entonces, otra, otra cosa es que si tú creas tu propio mastermind, no te vayas a, a gente que esté a, a un nivel inferior al tuyo o al mismo nivel, siempre... Aspira a más, ¿no? O, o como mínimo que esté a tu nivel, porque un mastermind no es para estar enseñándole a la gente cómo hacer las cosas, sino para compartir información que tú rápidamente puedas captar y puedas aplicar en tu propio negocio para tener un crecimiento acelerado, ah,
0: claro. ¿vale?
1: Entonces, eso sí, lo montas tú, ¿vale? Segunda opción, que te inviten, que eso es lo complicado, ¿vale? Eh, que alguien diga, oye, mira, eh, estamos en un grupo mastermind, hemos visto tu perfil, nos parece interesante… Eh, ¿quieres eh, quieres formar parte de nuestro grupo? ¿Vale? Eso es lo complicado. Y la tercera opción es pagar, ¿vale? Hay algunos masterminds en los cuales pues, se paga. De hecho, en mi propio mastermind eh, todos pagamos una cuota vale, de mantenimiento porque un mastermind al final requiere de mucho compromiso por por parte de, de sus miembros, ¿vale? Es muy fácil... Eh, saltarse las reuniones yeah. y, y no al final se necesita mucho compromiso y, y, y estar siempre ahí no entonces pagamos una cuota de mantenimiento hay penalizaciones en caso de que no asistas a las reuniones y fíjate eh, pat flynn que es también un fan de los masterminds decía que en su vida hay como una especie de pirámide no arriba del todo está su familia justo debajo está su mastermind
0: bueno. ¿vale?
1: y debajo del mastermind vienen los mejores amigos entonces, Fíjate cómo va bajando, ¿no? El mastermind es justo lo que viene debajo después de, de tu familia.
0: Oye, ¿y tú cómo... cómo bueno, si lo quieres contar, ¿eh? o si lo puedes contar, ¿cómo entraste en este mastermind en el que estás? Eh,
1: pues por invitación. Sí.
0: Ya,
1: por invitación. Ta, 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 ¿no? Sí, también he, he creado alguno yo y, bueno, he buscado yo a la gente que, que bueno, que me interesaba y también he pagado, ¿eh? Por estar en, en otros masterminds donde había gente que me parecía interesante y que, bueno, pues eh, he tenido que pagar una cuota que ya te digo que son cuotas bastante altas pero bueno, que al final es una inversión, ¿no? porque todo lo que aprendes ahí te hace ganar ese dinero que inviertes eh, te hace multiplicarlo por 10
0: me parece un tema, te digo, que es bueno, de hecho lo tenía apuntado para preguntártelo porque me parece súper, súper interesante y yo creo que aquí en España eh, uh -huh. No es tan conocido, a lo mejor en depende que hay, qué círculo sí, pero por lo general no es muy conocido y me parece la verdad que muy interesante para aplicarlo en el día a día. La verdad. Uh -huh. Bueno, eh, pues nada, voy a ir cambiando un poco de tercio, ¿vale? Para que nos cuentes un poquito más, pues eso, de, de tu vida y demás. Y me gustaría que, que nos contaras, pues, tu peor momento como emprendedor, un momento que, que recuerdes que, pues eso, que, que lo pasaras mal, y que nos contaras un poquito la historia.
1: Bueno, pues, a ver, malos momentos como emprendedor yo creo que he tenido varios, ¿no? Si te dijese solo uno, no sería un buen emprendedor, ¿no? <risa> creo yo. Eh, y es curioso porque la gran mayoría de malos momentos coinciden con, con algo que se ha repetido, ¿no? O sea, con una mala elección de socios, ¿vale? O sea, recuerdo un proyecto en el que, bueno, pues, eh, todo en el papel iba bien, ¿vale? O sea, todo sobre el papel parecía que, que iba a estar todo, todo bien, que iba a funcionar el proyecto y demás, y luego cuando estaba ya el proyecto funcionando y estaba muy comprometido con él me di cuenta de que me había equivocado seleccionando a los socios y es algo que, es un error que he cometido varias veces, ¿eh? o sea, es algo que que a día de hoy ya no me sucede, pero que sí que he repetido a lo largo de mi historia, ¿no? Algo que hago yo normalmente es cuando algo no me funciona, cuando fracasa, es sentarme y analizar de arriba abajo qué es lo que ha pasado, ¿no? Y al final, eh, bueno, he llegado a la conclusión de que me he equivocado varias veces en lo mismo. Fíjate, o sea... <risa> Sí, el, el hombre es el único animal que tropieza dos bueno, veces con la misma piedra, ¿no?
0: De hecho, es que yo creo que es, es, muy, es muy difícil, ¿eh? Yo, de hecho, ostras, el tema de los socios es que cuando además hay intereses, que los intereses personales de cada uno son distintos, situaciones familiares distintas, mil historias que entran a jugar ahí, es muy complicado, no equivocarse, ¿eh? me refiero, de hecho, seguir sí. un patrón para acertar, si has encontrado el patrón, te invito a que nos lo cuentes, <risa> porque lo veo... Bueno, a ver, el, el,
1: el patrón es el siguiente. Primero, si dos personas piensan igual, es que una sobra,
0: Ajá.
1: ¿vale? <risa> Ese punto uno. Y punto dos, eh, no todo el mundo tiene que cobrar lo mismo eh, en cuanto a... o sea, no tiene que tener el mismo porcentaje de las acciones de la empresa, es decir... Si uno se implica más que el otro, si uno hace más trabajo que el otro, no pueden ir 50-50 o sea, en caso de que sean dos personas quienes constituyan esa empresa, sino que por porcentajes. Yo tengo más implicación, yo estoy dedicando más tiempo, yo estoy aportando más al proyecto en general, pues tengo un porcentaje más grande mm. y ya está. Así de sencillo. Y ahí se acaban los problemas.
0: Yeah. O sueldo incluso, si quieres poner porcentajes porque aportas capital, aportas el mismo capital para constituir lo que sea, luego que los sueldos vayan en proporción a lo que cada uno eh, aporta a la empresa, al trabajo No,
1: que... no, incluso, incluso aunque no aportes capital, aunque aportes únicamente conocimiento o incluso trabajo, ¿no? Uh -huh. No hace falta que sea capital. Eh, yo no lo haría incluso por sueldos sino por, por, por acciones, ¿no? Porque al final... Tienes una paga de beneficios cada año en caso de que los haya, entonces ahí es donde tú tienes que cobrar más o menos no con el sueldo, el sueldo bajo mi punto de vista tiene que ser un sueldo fijo, uh -huh. eh, un sueldo no, normal y corriente y cuando nos pegamos el digamos el, el festival, el festín, ¿no? Es eh, una vez al año con, con el reparto de
0: dividendos. Exacto,
1: reparto de dividendos. Muy bien,
0: pues me parece un consejo muy 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 útil y que para tomar nota. Oye, eh, ahora cambiamos de tercio totalmente a, a un momento de inspiración, el mayor momento de inspiración que hayas tenido, ¿vale? Y, y cómo, lo has, cómo lo has transformado en algo de éxito.
1: Bueno, eh, he tenido varios momentos de estos también de inspiración. Yo soy un tío bastante de acción, ¿eh? o sea, en el momento en que se me pasa algo por por la mente y creo que es una idea válida la ejecuto de, de forma muy rápida o sea no tardó mucho en ejecutarla y ese fue el caso del, del Social Media Care ¿no? que es el evento solidario que, que llevo a cabo aquí en Barcelona cada año eh, en el cual pues bueno traigo a expertos en emprendimiento en marketing digital en redes sociales eh, a este evento y la gente puede acceder a él a cambio de un kilo de comida o más ¿vale? entonces ...tú accedes al evento, traes tu kilo de comida o más... Eh, ...y a cambio pues te llevas formación de muchísima calidad... ...por gente muy top... ¿vale? ...entonces toda esa comida recaudada... ...se lleva a un comedor social de la ciudad aquí de Barcelona... Qué grande. ...y fíjate, eso, eso me surgió de la forma más tonta... no ...pensando en, en los eventos que había actualmente... ...tanto en Barcelona como en España... ¿eh? Eh, ...ya que bueno, ahí simplemente habían dos partes ganadoras... ¿no? ...el asistente por un lado que se llevaba información de mucho valor, eh, tanto si pagaba como si no pagaba, ¿no? O sea, en eventos gratuitos y de pago, y por otro lado la organización del evento que bueno pues organizándolo pues, se puede lucrar con él no y pensé bueno pero esto, ostras aquí falta un componente no falta un componente en el cual gente que de verdad lo necesita pues salga ganando no y ahí es como, como metí el tema de las donaciones de, de alimentos y fue algo que, que ya te digo que se me ocurrió bastante rápido y, y nada, ese, esa misma Navidad lo estaba ejecutando porque esto es un evento que hacemos cada Navidad
0: Mm, genial, pues muy interesante la verdad. Y, y además, pues eso, que se te ocurriera, espero que no se te ocurriera en la ducha, ¿no? ¿Se te ocurriría en algún sitio más glamuroso?
1: Pues puede ser, ¿eh? Que pues, en la ducha, de hecho en la ducha es donde yo creo que más buenas ideas eh, surgen a, a la gran mayoría de personas. O sea, ese es el momento de desconexión y de relax donde te salen las, las mejores ideas.
0: Muy bien. Oye, ¿algo con lo que estés entusiasmado o súper motivado en la actualidad?
1: Un libro que estoy escribiendo. ¡Qué guay! Estoy escribiendo un libro para una gran editorial aquí en España. Uh -huh. eh, lo más seguro es que se publique el año que viene, eh, después de verano, en septiembre o por ahí. Y, y nada, estoy con eso. Estoy realmente contento porque desde hacía mucho tiempo tenía ganas de publicar un libro en papel. Ya había publicado un libro que autoedité hace, hace como tres o cuatro años, que es el método Rocket Blogger. Uh -huh. Y la verdad es que tuve bastante éxito con ese libro porque eh, lo vendí antes de, de publicarlo. Yo anuncié en el blog que estaba escribiendo un libro y que si alguien lo quería reservar, lo podía hacer, ¿no? Para mi sorpresa, bueno, mm, o sea, el, el libro costaba unos 10 euros y me hicieron una reserva de 800 libros Qué aproximadamente. Eres. Sí, 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 sí. Entonces, claro, <ríe> me acuerdo que el primer día vendí unos cuantos y dije, wow, parece que voy a tener que escribir el libro. El segundo día no entró en ninguna venta y dije, ostras, bueno, mira, pues esto ha sido el momento de, de, de decirlo, ¿no? Que el que tenía que reservarlo ya lo ha reservado. Resulta que miro la, eh, la bandeja de spam y ahí tenía un montón de emails de ventas que wow. habían ido a parar allí. Y entonces ahí fue cuando me asusté y dije, oh, "Madre mía, si no escribo el libro van a, <risa> <ir> a buscarme <risa> con, a, con antorchas a mi casa a quemarme, ¿no?" Y nada, escribí el libro y funcionó muy bien, ¿no? Pero claro, no deja de ser un libro autoeditado eh, autopublicado, ¿no? Ah. Y tenía muchas ganas de escribir un libro en papel, un libro que se pueda encontrar en todas las estanterías de los centros comerciales, de los grandes almacenes y, y demás y de las librerías y, y bueno parece que el año que viene ese sueño se va, se va a cumplir.
0: Pues estaremos muy atentos en, en tu página web y, bueno, y en tus redes sociales para cuando lo publiques y poder de, poderlo leer y comentabas ahora el momento este de primer día me hacen un montón de, de encargos segundo día ninguno bueno, que sí que había, sí. pero no los veías y me viene a la cabeza el, el, el tío vivo en el cual, o la montaña rusa en la cual nos metemos los emprendedores de, de repente, wow, subidón, todo va bien, luego te viene un problema y bajas abajo al fondo, al infierno y luego otra vez arriba, ¿cómo gestionas todo esto? ¿Cómo gestionas estos momentos? Si los tienes, yo los tengo...
1: Bueno, pues los gestiono pues como puedo, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que realmente todo el mundo tiene estos, estos momentos y ahí te das cuenta de si tienes madera de emprendedor o no tienes madera de emprendedor, porque creo que emprendernos para todo el mundo, o sea, nos han vendido única y exclusivamente historias de éxito, que eso está muy bien porque es muy motivador, es muy empoderador, ¿no?, pero emprender es duro, o sea, emprender es una mierda, hablando claro, ¿no? Tienes momentos eh, muy complicados, tienes que gestionar muy bien la incertidumbre, el cambio, eh, no sé, o sea, dependes única y exclusivamente de ti. Y no todo el mundo es capaz de gestionar bien eso, ¿vale? Entonces, por eso te digo que ahí te das cuenta de si, de si tienes madera de emprendedor, si es lo tuyo o no es lo tuyo. Eh, yo, en mi caso, pues bueno, me, me di cuenta de que sí, de que es lo que me gusta. Y fíjate que ahí dice, o sea, dicen que hay dos tipos de, emprendedor, de emprendedores los que emprenden por pasión y los que emprenden por necesidad ¿no? y yo emprendí por necesidad porque en su momento eh, necesitaba ganar dinero para ayudar a, a mi familia y demás y, y muchas veces me he preguntado ¿no? Si, si no hubiese sucedido eso, hubiese emprendido o no hubiese emprendido a día de hoy creo que sí, ¿no? porque ya son muchos años y no, no concibo la vida sin el emprendimiento eh, pero, pero he tenido muchas dudas ¿eh? a lo largo del camino
0: no, no está claro, yo creo que todo el mundo, y totalmente de acuerdo contigo, la, la, la duda esta que te hacías de si, si soy emprendedor o no, yo creo que al final te das cuenta de que sí, pues porque no puedes vivir sin meterte en, en fregado sin estar continuamente maquinando, en hacer, en ¿no? Yo muchas veces digo que si tuviera a lo mejor un, un trabajo fijo, con un sueldo fijo siempre... Eh, probablemente, no sé, lo dejaría porque mi forma de ser no me permite. O sea, estoy siempre maquinando con la cabeza siempre... A veces es un poco de enfermedad que digo, pero vale, ya, para ya, de pensar, de maquinar, ¿no? Y un poco por pues, claro. eso. Es el perfil que, de, que tenemos todos. Aunque luego, claro, sufres porque... Pues eso, no todos son, de hecho, casi no, casi siempre no son momentos buenos. Son muchos momentos duros y de vez en cuando son momentos buenos. Pero claro, pues, bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo en que no todo el mundo, no todo el mundo está o vale para para eso. Oye, uh -huh. eh, ¿a quién admiras? Una persona que admires mucho.
1: Bueno, tengo bastantes. ¿eh? Soy una persona que tiene bastantes modelos de conducta. Por ejemplo, Richard Branson es una persona que admiro uh -huh. muchísimo. Wow. Eh, admiro también mucho a Louis House que es no sé si lo conoces es el autor de, de un podcast que se llama The School of Greatness ah, sí, sí, en claro, Estados Unidos sí, 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 sí. y tengo la suerte de, de conocerlo en persona y de, de ser amigo suyo no somos grandes amigos o sea no somos casi hermanos vale pero sí que tenemos relación uh -huh. y bueno son, son dos personas a las que admiro mucho O sea te podría decir muchas más ¿eh? pero, pero creo que esas dos bueno han marcado me han marcado bastante.
0: A Lewis yo le sigo en Snapchat, uh -huh, <ríe> de vez en sí. Cuando, sí que le veo. Oye, eh, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran eh, antes de montar tu, tu negocio?
1: ¿Qué me hubiese gustado que me dijeran, uh -huh. pues me hubiese gustado, bueno, que me asesorasen básicamente, ¿no? O sea, en general, porque cuando cuando yo emprendí, claro, no tenía ni idea de marketing. No tenía ni idea de negocios, no tenía ni idea de nada. Yo soy completamente autodidacta en todo lo que hago. Entonces, claro, ahí hay mucho ensayo y error que al final el hecho de tener a un mentor, ¿vale? O tener una figura que te coja de la mano y te lleve del punto A en el que te encuentras al punto B en el que quieres estar... Pues ayuda muchísimo, ¿no? Y yo en su momento, cuando emprendí, no, no invertí en mentores, ¿vale? Tampoco porque no tenía dinero, pero es algo que, que hago constantemente ahora, ¿no? Cuando quiero llevar mi vida a un siguiente nivel en lo que sea, lo que hago es contratar a un mentor.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué rutinas sigues por la mañana?
1: Pues tengo una rutina bastante compleja, o sea, soy una persona que, que bueno, si sí quieres te explico, nada sí. más levantarme lo primero que hago es desconectar del mundo, ¿vale? O sea, ya sé que puede sonar un poco raro, pero desconecto del mundo, o sea, no, no miro el correo, no miro el, el teléfono, no pongo la televisión, no hago nada, lo primero que hago es conectar conmigo mismo, ¿vale? Y te preguntarás, ¿cómo haces eso? Bueno, pues medito medito al menos unos 10 minutos, ¿vale? Además, eh, soy bastante friki con esto porque creo que la meditación es uno de esos hábitos cambia vidas, ¿no? Es un hábito que al principio no, no, le, no le encuentras el qué, pero que cuando se lo encuentras, no es como que, ostras, estás mucho más centrado, tienes más energía, eh, tienes mejor memoria, eh, te sientes mucho mejor y, y bueno... Pero lo tienes que probar y tienes que consolidar el hábito, ¿no? Porque es un hábito bastante difícil de consolidar. Además, me compré una, una cosa que tengo aquí encima, una Se, diadema. ¿Se llama el mío. Sí, es el mío. Lo, sí, lo ese, tengo. Sí. Y, y, bueno, es, es lo que me hace por las mañanas levantarme y decir, venga, va, es como un juguete para mí, ¿no? Oye, a ver, a ver cuánto... O sea, ¿qué porcentaje de calma tengo en mi mente? ¿no? Porque esto te mide, te dice, pues has estado un 95% sí. calmado o un claro. 80%, lo que sea. ¿no? Lo añadiré
0: a las notas del podcast para que, para que la gente vea lo que es. Pero eh, yo no sé a ti, pero yo solo no lo podía hacer. O sea, meditar, la cabeza se me iba siempre, decía, no puede ser. Y con, con el Muse, con el, con el aparato este, pues quieras uh -huh. que no, pues lo gamificas de alguna manera y es como estar ahí buscando... Ya, ya explicaremos, bueno, o si quieres, explica un poco cómo funciona así, y así no, no te lo sepa la gente.
1: Bueno, pues lo que haces es ponerte esto en eh, la frente, es como una diadema, ¿no? Tiene unos sensores y, bueno, tiene cinco sensores: uno que está en, el, en, el, en la frente, o sea, en la parte delantera. ...dos que están más al lateral... ...y dos más que están justo detrás de las orejas... ...¿vale? Entonces, antes de hacer ninguna meditación... ...tienes que hacer una calibración... ...en la cual, pues, la... la diadema lo que hace es... ...analizar tu actividad cerebral, ¿no? Entonces, eh, nada... ...cuando acaba esa calibración... ...digamos que tiene un punto, un punto de referencia... vas a ver si estás con la mente activa o no... ...y entonces, pues, le, le das a empezar... ...a través del móvil... ...entonces se activa una secuencia de audio en la que tú puedes escuchar diferentes fondos, ¿vale? Por ejemplo, el, el que te viene predeterminado es la playa, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes la mente, eh, digamos, relajada, digamos, escuchas como el, el temporal es, está, está pacífico, ¿no? Está está calmado y empiezas a escuchar unos pájaros. <risa> Eso es,
0: los ¿vale? pajaritos, o sea,
1: ¿eh? Lo, lo, los pajaritos son los puntos de calma de tu mente, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a pensar, cuando no... Cuando empiezas a tener actividad, entonces, digamos que empiezas a escuchar como que el temporal eh, se, se pone se pone feo, ¿no? Y los pajaritos desaparecen, ¿vale? Entonces, claro, vas escuchando cómo va cambiando. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que el temporal está cambiando, dices, uy, la estoy liando, estoy pensando otra vez, voy a relajarme, ¿no? Te centras en tu respiración... Te concentras en ella y entonces van saliendo los pajaritos, ¿no? Y entonces, bueno, con todo esto, la, la, la herramienta esta, la diadema, lo que hace es mirarte, pues, cuál es el porcentaje de calma que has tenido durante toda tu sesión, cuántos pajaritos han sonado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es, es una tontería, ¿vale? Pero va muy bien, ¿no? Ostras, porque al final.
0: Pero yo, allá te lo digo, hacerlo solo, a meditar solo, a meditar con el, con, con el Muse, es que uh -huh. es, es una diferencia brutal, porque de alguna manera te va centrando, te va guiando, lo que dices, te hace un poco de mentor, ¿no? Te dice, eh, sí. que te vas, que te vas, vuelve, 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 ¿no? Entonces, sí,
1: va, va, va muy bien, porque es que, claro, cuando empiezas a meditar te dicen, tú, eh, relájate, eh, deja, deja la mente en blanco y no pienses en nada. Y, claro, cuando tú estás meditando, si no tienes ningún soporte de este tipo, dices, bueno, ¿lo estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Además que los resultados de la meditación... O sea, tardan en llegar. Esto no es algo como el deporte, ¿no? que lo haces y te sientes bien ese mismo día o estás cansado ese mismo día. La meditación es algo que, o sea, te pones y no sabes, no tienes ninguna referencia, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de tener una, una, herramienta de este tipo, una diadema así, pues la verdad es que ayuda y además te ayuda también a sentarte, ¿no? Porque, como tú bien dices, ¿no? Hay una gamificación dentro. Y te ayuda pues, a que no rompas el hábito de ponerte hasta que lo, lo consolidas.
0: Yo, de hecho, eh, hago tandas de 20 minutos. En vez de 10, de 20. Las hago, y las hago uh -huh. antes de irme a dormir porque a mí me cuesta bastante dormir porque siempre pues eso con la mente como muy, muy inquieta. Y las hago... Uh -huh. Sé que para meditar mucha gente te dice que es mejor por la mañana. Pero a mí me viene bien hacerlo justo antes de irme, de irme a dormir, la verdad. Pero son gustos, uh -huh. y sí, sí. Pues oye, yo pensaba que era el único friki, pero ya veo ya veo que al menos somos dos.
1: Somos dos frikis.
0: Muy bien. Oye, eh, me has ido contando, tenía varias preguntas para hacerte que has ido contestando, eh, así uh -huh. que eh, me las voy a ir saltando. Y bueno, eh, te voy a preguntar eh, un libro que recomendarías a la gente que nos escuche y por qué nos lo recomiendas, ¿vale?
1: Pues mira, eh, en relación con lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay un libro que se llama Mañanas milagrosas de Hal Erroth. ¿vale? Eh, es la versión española de un libro que ahora se llama, The, The, o sea, que en inglés se llama, eh, creo que es... Eh, The Morning Routine o algo así, ahora no lo recuerdo, yo me lo, eh, me lo leí en inglés, pero justo vi que hace muy poquito lo publicaron en español y es un libro que está, está muy bien porque te, te, te ayuda a crear tu rutina matinal, ¿no? te explica eh, qué cosas puedes hacer para, para, bueno, pues para crear esa rutina que mucha gente de éxito ha creado. Eh, y que bueno, pues que les ayuda a, a empezar bien el día, a estar concentrados, a, a sentirse mejor, etc. Etcétera, etcétera.
0: Pues le echaré un vistazo y lo añadiré, lo añadiré a las notas del show también. Oye, ¿una aplicación o herramienta de internet que recomendarías a la gente que nos escucha y por qué la recomiendas?
1: pues Evernote mismo o GetPocket, ¿no? que son herramientas que te permiten almacenar información y yo al menos son herramientas que utilizo mucho, o sea, no soy nada original en esto, o sea, te podría haber dicho <risa> herramientas mucho más complejas y tal, pero por ejemplo Evernote es que le doy muchísimo uso, ¿no? porque voy navegando eh, y, y bueno, pues siempre ah, voy guardando enlaces o voy guardando notas, etcétera, etcétera.
0: Y la forma de usar lo que tienes es cuando vas navegando en el portátil por ejemplo te lo mandas a Evernote y luego lo miras tranquilamente ¿no? o sea, hay gente que lo usa al revés que lo, lo anota cosas en el, en el iPhone por ejemplo para luego mirarlas más adelante Pero yo bueno
1: ahora... lo, lo, hago, lo hago de todas formas, ¿eh? lo hago desde el portátil desde el iPhone, desde el iPad incluso no sé, cosas que creo que tengo que guardar y que quiero tener acceso a ellas desde cualquier dispositivo, pues nada, me voy al Evernote y creo allí notas y ya está
0: Oye, eh, Víctor, eh, tu definición de éxito. ¿Qué, de, qué defines tú por éxito?
1: ¿Qué, bueno, esta pregunta tiene trampa, ¿eh? <ríe> a ver, para mí el éxito es eh, impactar de forma positiva en el mundo, uh -huh. por un lado. Eh, irme a la cama cada noche sabiendo que lo que hago eh, está ayudando a muchas personas. Que estoy viviendo la vida que yo quiero vivir. ¿Vale? que yo mismo he diseñado y, sobre todo, que estoy haciendo felices a los míos. O sea, esa es mi definición de éxito.
0: Muy bien. Y ahora, ¿un hábito que crees que ha considerado a que alcances el éxito?
1: Eh, leer un libro por semana. Bueno. O sea, creo que es lo mejor que he podido hacer en mi vida. O sea, yo no es que fuese un lector demasiado habido, o sea, no... No leía demasiado antes, eh, simplemente los libros que te mandan en el cole, y la verdad es que empecé a leer un libro cortito, porque yo creo que al final para meterse en el, en el hábito de la lectura, lo ideal es empezar por un pequeño libro que te haga mucha ilusión o que te llame mucho la atención, ¿vale? que no sea muy complejo, y yo empecé por La buena suerte de Alex Rubira, no uh -huh. que tuve la suerte de entrevistarlo en, en mi podcast, y ese es el libro que me cambió la vida, que me introdujo en todo el tema de, del desarrollo personal, de la lectura y demás. Y, y bueno, empecé a desarrollar ese hábito y cada semana pues eso leo un libro con algunas técnicas de lectura rápida que, que he aprendido por el camino.
0: Sí, hay uno de los podcasts que recomiendo que, escuche, eh, que escuchéis, que, en el que Víctor habla pues eso de con, no me acuerdo cómo, cuál era el invitado, sobre técnicas de, de lectura rápida, ¿verdad? Tenías un...
1: Sí, a Johannes Faldov
0: pues os recomiendo que, que le busquéis en, en el podcast de Víctor porque es, es interesante y luego aparte también recomendaste una, una aplicación que se llamaba Blinkist que era uh -huh. como un resumen de que yo la uso a, ra a raíz de oírlo en, en tu podcast, un resumen de, de libros, para no tenerlo uh -huh. que leer entero, que te extrapolaban pues, las cosas más importantes, que me parece también súper interesante, lo pondré, lo pondré también en las notas del podcast por si alguien quiere quiere echarle un vistacillo pues eh, Víctor eh, la verdad es que ha sido un, un verdadero placer eh, tenerte, tenerte en el podcast, has aportado un montón de cosas súper interesantes uh -huh. y, y nada, pues me gustaría simplemente que, que te despidieras y que hicieras un poco también de promo pues de, de, de tus servicios y de tu podcast y dónde podemos encontrarte.
1: <risa> bueno, pues voy a, voy a hacer esa promo. Eh, a ver, me podéis encontrar en mi página web que es víctormartínp de pamplona.com, ¿vale? Esa es, digamos, mi, mi página web en la que voy publicando los artículos, los podcasts y demás. Si alguien quiere irse al podcast directamente, eh, pues victormartinp.com barra podcast, ¿vale? O sea, lo pongo fácil. Y, y bueno, ya, ya que estamos aquí, quiero hacer una invitación a, a tu audiencia, Venga. Rubén. Eh, como sabes, bueno, como te he explicado antes, cada año organizo un evento solidario aquí en Barcelona. Es el Social Media Care. Y en este evento, está, este año, vamos a tener a ponentes de auténtico lujo. Va a estar Ancho Pérez, oh. que es autor de los 88 oh. años del éxito, va a estar Raymond Samso, okay, bueno. va a estar Ber Berto López. O sea, la lista de ponentes es bastante potente. Y, y, bueno, tenemos un auditorio en el que caen 320 personas solo para nosotros, ¿vale? Eh, para, pues bueno, para llenarlo, ¿no? Y para cumplir ese propósito de, de conseguir... Comida envasada para llevar un comedor social de aquí de Barcelona, ¿no? Entonces, a toda la gente que se quiera apuntar es eh, en la URL socialmediacare.org, ¿vale? El evento se graba en vídeo y a todo el que está apuntado, si, si no puede venir al evento, obviamente se le envía el vídeo para que no se lo pierda.
0: Genial, pues ya sabéis, todos lo que nos escucháis, y si podéis acercaros al evento, pues eh, además ayudáis a una muy, muy buena causa. Pues uh -huh. lo dicho Víctor, ha sido un verdadero placer tener el podcast y uh -huh. bueno, encantado de, de poder haber estado contigo este ratito. Y, y nada, estoy seguro que, que vamos a, a seguir manteniendo la relación, aunque sea vía redes sociales, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Rubén.
0: Chao, hasta luego. Hasta luego. Si te gusta escuchar audiolibros, tengo un regalo para ti en martinesrubén.com barra gratis. Recuerda, martinesrubén.com barra gratis. Podrás descargar el audiolibro que quieras de la galería de Amazon. Bueno, pues hemos llegado al final de un episodio más del podcast de Inspirando a Emprendedores o Diario de un Emprendedor. Ahora lo puedes llamar ya de esta segunda forma porque ya te digo que va a ser poquitas veces ya las que va a salir publicado en, en este feed. Así que pásate a Diario de un Emprendedor que lo tienes en martinezrubencom barra emprendedor. ¿vale? Ahí tienes los links para poder suscribirte y podrás ver podrás ver y escuchar el podcast diario y podrás escuchar estas entrevistas a emprendedores que tanto me gusta hacer bueno, ya sabes que como siempre te voy a pedir una pequeña propina digital, que es que me dejes una valoración y una reseña de cinco estrellas en la plataforma en la cual lo estés escuchando ya sea en iBox, Spreaker, sobre todo en iTunes ya sabes que iTunes es el mayor buscador que hay a nivel internacional de, de podcast y es en el que más valiosas son las reseñas, así que eh, te lo agradecería que lo hicieses de hecho, en las notas del podcast, tanto en las notas de este episodio como las de cualquier otro episodio anterior, tienes como un pequeño manual para poder hacer reseñas en iTunes, porque es súper importante para hacer crecer el podcast, ¿vale? Y nada, para ir terminando, simplemente comentarte que ya sabes que estoy lanzando un curso para pues, eh, avanzar a la hora de hablar en público, a la hora de la gente que pues eso que lo pasa mal, o que quiere simplemente tener más técnicas. Y el enlace al curso, más que al curso, a la suscripción para luego hacer el curso, porque seguirá adelante con él si hay suficiente gente interesada, lo tienes en martinezrubencom barra miedo. ¿Vale? martinezrubencom barra miedo. Ahí es donde tienes el enlace para poder suscribirte. Y cuando haya gente suficiente, pues lanzaré el curso de hablar en público, que va a estar súper, súper bien. Bueno, me despido. Hasta el próximo episodio. Que pases muy buen día. Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores. En martinesruben.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinesruben.com Tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezruben.com